0: historia de la construcción del icono del arte en México, de acuerdo a Miriam Vidal. Real Estate Market Online Bellas Artes inició su construcción en 1904 durante los últimos años años del gobierno de Porfirio Díaz, quien quería representar su lema Orden y Progreso en un edificio que pudiera estar terminado para los festejos del Centenario de la Independencia en 1910. La tarea se la encomendó al famoso arquitecto italiano Adamo Guari. Los antecedentes históricos del palacio se remontan a 1842, cuando el entonces presidente de la República, Antonio López de Santana, inicia la construcción del Teatro Santana el 18 de febrero de ese año. La obra arquitectónica más importante del siglo XIX para la ciudad. El trabajo le fue encomendado al arquitecto Lorenzo Hidalga, quien le dio un estilo neoclásico característico de la época. Se terminó dos años más tarde con un magistral de apertura, sin embargo, también ese año se le cambió el nombre a Teatro Vergara, por el rechazo de que la gente sentía Santa Ana. Poco tiempo después se renombró Teatro Nacional, que fue testigo de los numerosos acontecimientos de gran importancia, como el estreno del Himno Nacional Mexicano. Años más tarde, durante la intervención francesa, se convierte en Teatro Imperial y restaurada la República vuelve a ser el Teatro Nacional. Con tantas historias y el interés de Porfirio Díaz en mostrar la prosperidad de su gobierno, se proyectó la construcción del nuevo Teatro Nacional. Fue así que Boari, en 1901, inicia la construcción demoliendo el edificio anterior y varias construcciones que se encontraban entre la Alameda y el Edificio de Correos, la ubicación que tanto el arquitecto como el general consideraba idónea. Durante esa época, una de las corrientes más importantes y vanguardistas era el art nouveau, o modernismo, como se le denominó en España, y en algunos otros países. El especial interés de esta era el de crear una estética nueva que pudiera reflejar todas las posibilidades que había dado la producción industrial o en serie, a través del uso profuso de elementos de origen natural, pero con preferencia en los vegetales, en las formas redondeadas de tipo orgánico, entrelazándose con el motivo central. El uso de la curva, la simetría, tanto en las plantas, en los alzados de los edificios, como en la decoración. Estilización de los motivos, siendo menos frecuente la representación estrictamente realista de estos. Una fuerte tendencia al uso de imágenes femeninas retratadas en actitudes delicadas y vacíes con un aprovechamiento generoso de las ondas en los cabellos y los pliegues de las vestimentas. La libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean estos de pura fantasía con inspiración de distintas culturas como por ejemplo el uso de estampas japonesas que se ven el gusto de la curva entre otras. Fue pues así cuando Boari, después de recorrer Europa y Estados Unidos, entre 1901 y 1902 regresa a México con los elementos necesarios para materializar las grandes expectativas del general Díaz. En 1904 entregó los primeros 18 planos del nuevo teatro nacional y en ese mismo año se comenzaron las excavaciones de 2.4 metros bajo el nivel de la calle y 3.5 metros para lo que sería la ubicación del escenario. En ese año, la ciudad creció a una velocidad impresionante. El paso de la reforma era un eje que dividía la ciudad vieja en el oriente y la nueva ciudad moderna en el sur poniente. Y por supuesto, la construcción del nuevo teatro nacional abría paso a importantes cambios en el oriente de la ciudad, como la prolongación de la famosa avenida 5 de mayo de Bolívar hasta Santa Isabel, hoy eje central. El diseño de Boari debía ir acorde a este crecimiento y por lo tanto debía ser un centro de reunión para la sociedad mexicana que proyectara un México independiente, pero a la altura de cualquier teatro en Europa. Con estas ideas en mente, Boari proyectó un edificio enorme con un vestíbulo techado con cristales, un invernadero, restaurantes, cafetería y lo más grande adelantos de la época. Desde un principio el edificio estaba separado en dos partes, la primera como local de espectáculos y la segunda como salón de fiestas y conciertos. Algunos historiadores comentan que cuando Boari presentó el diseño al gobierno mexicano, el general Díaz se mostró bastante entusiasmado, aunque sugirió algunos cambios que exageraron la magnificencia del proyecto. También comentan que el presupuesto inicial era de $4.190.844.000 y la construcción duraría cuatro años, aunque estos no son datos plenamente confiables. La cimentación fue todo un tema para la construcción de la actual Palacio de Bellas Artes, ya que los hundimientos en la zona provocaron un retraso de tres años, en lo que se diseñaba una cimentación especial al poner una estructura de acero para muros y techos, así como una plataforma de acero y concreto para la cimentación. Las características visuales y acústicas se proyectaron desde el principio. Por ejemplo, la sala ostentaría una forma de embudo y un complicado ambiente de tramoya con instalaciones mecánicas con movimiento hidráulico y eléctrico. El auditorio sería para 1.791 personas. El edificio estaría revestido a sus cuatro lados de mármol, 96 metros de frente y 116 de largo, ocupando una superficie de 2 hectáreas, incluidas las rampas escaleras. Para la decoración, Boari consideraba que el recinto debía emplear y expresar sus propias formas arquitectónicas haciendo alusión a la cultura mexicana, lo cual explica que en las fachadas predominan elementos de las culturas prehispánicas como cabezas jaguares, monos, coyotes, serpientes. Con los retrasos y los nuevos retos que presentaba la construcción de este recinto y el estallido de la revolución mexicana, el ritmo del trabajo disminuyó considerablemente. De 1912 hasta en 1916 fue suspendida totalmente y Boari regresó a su país, donde siguió trabajando en su obra magna inconclusa, de la que quiso dejar testimonio al presentar 34 láminas donde se explicaban los planos y aspectos decorativos de los ornamentos. Durante varios años mandó desde Italia planos, fotografías y actualizaciones de proyecto, integrados en una carpeta titulada La construcción de un teatro en donde explica la importancia arquitectónica de este nuevo recinto para México. El edificio inconcluso se abandonó durante varios años a pesar de la significación que tenía el espacio, aunque algunas veces el escenario sin terminar fue utilizado para representaciones callejeras. Aproximadamente en 1918 1919 se intentó por primera vez reanudar el trabajo para concluir la obra bajo la dirección del arquitecto Antonio Muñoz justo dentro del periodo presidencial de Venustiano Carranza. Ambos querían que la obra se terminara en 1921, pero los graves problemas sociales y económicos de la época no lo permitieron y nuevamente la obra se abandonó, aunque contaba con un mayor avance. En 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio inicia nuevamente los trabajos del recinto mediante un decreto en el que ponía dos condiciones primordiales, que la conclusión de la obra fuera lo más económica y que se respeta en la medida de lo posible los planos originales del arquitecto italiano. También esta debería responder a las condiciones sociales y actuales, no debería ser ya un recinto para la élite mexicana, sino un espacio para la expresión artística de todos los mexicanos. Así se convierte entonces en el Palacio de Bellas Artes. Por motivos presupuestales no se pudo terminar, aunque en esta ocasión la obra no se abandona, sino que su edificación se alentó. En 1932, mediante un nuevo decreto presidencial, se intentaba nuevamente concluir la obra. El nuevo arquitecto a cargo fue Federico Maristal. Quien rediseñó el interior del teatro con las reglas del nuevo Arteco, que para muchos es considerado un paso lógico del ArnoBo. Algunas de las modificaciones con el proyecto inicial de Boari contemplan la transformación del salón de fiestas en un museo de artes plásticas, el palco presidencial se redujo y se creó un foyer que hoy es la sala internacional de exposiciones. Se ubicó una sala de conferencias, un museo de artes populares, una instalación de diversas galerías para exhibir distintas obras artísticas nacionales. Se abrieron nuevos espacios públicos, se reestructura la sala de espectáculos, ampliando los pisos de las lunetas y de los anfiteatros para aumentar el cupo. Los principales elementos de esta segunda etapa son la plaza, la colocación de los Pegasos en el estacionamiento, el vestíbulo del hall, la sala de espectáculos, el museo del libro y la biblioteca, el museo de artes populares y el restaurante. Así también se situaron los murales a cargo de Diego Rivera y José Clemente Orozco. El Magistral Palacio de Bellas Artes fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente Abelardo Rodríguez. Desde esa fecha hasta el día de hoy, este recinto se han presentado más de 100.000 eventos, conciertos, obras de teatro, ópera, danza, exposiciones de pintura y escultura. Características exteriores del recinto Al mexicanizar el Art a través del escritório, aspecto escultórico en el exterior del edificio, se le dio un toque nacionalista a través de muchos ornamentos inspirados en la flora y fauna mexicanas, así como en motivos de origen prehispánico, aunque el gran giro e innovación estuvieron en el diseño general que mantiene rasgos clásicos. Otros elementos que se destacan son los pegasos alados hechos de bronce traídos de España para rematar el cubo de la sala principal. Ahí se colocaron en 1912, pero ese mismo año fueron llevados a la Plaza de la Constitución, donde permanecieron hasta 1928, cuando Federico Mariscal decide colocarlos en la plaza frontal del Palacio. En las fachadas se integraron cuatro grupos escultóricos realizados por André Ayar y Paul Nazca. Pensados originalmente para el Palacio Legislativo, para las fachadas y otros elementos utilizó mármol de Carrara Italia, además del mexicano que pues, se trajo de varias partes de la república. La ornamentación de las fachadas centrales fue realizada por el artista Leonardo Vistotti en 1908. Los relieves de las fachadas laterales por el escultor Adamo Guari, claves, mascarrones, guirnaldas y flores por el escultor Fiorenzo. Al interior del recinto. El interior del edificio está marcado claramente por el arreco, principalmente por la geometrización de las formas y por las líneas rectas. La gran cúpula que cierra el vestíbulo es un armazón de metal recubierto con nervaduras de cobre. Laminillas de ónix translúcido y cerámica. Los muros, pisos y columnas se revestieron con mármoles mexicanos de varios colores, combinados con ornamentos trabajados en diversos metales por la casa Edward Brandt de París, como los mascarones de Chac, el dios Maya de la lluvia, el mármol café, los trajeros de Querétaro, el negro de Nuevo León, el rosa de Durango y el piso blanco de Buenavista Guerrero. La escalinata cuenta con dos luminarias en forma de fuentes hechas en acero y cristales esmerilado. Entre sus dos rampas, las puertas que dan acceso al vestíbulo de la sala muestran mas, mascarones de Tlaloc, el dios antihuacano de la lluvia y un ros de bronce que evoca la representación de la tragedia griega. La sala de espectáculo está compuesta por un plafón de cristal, la cúpula interior con la autoría de Marotti En esta, el sorprendente telón está formado por una cortina de estructura metálica que sostiene un enorme mosaico de vidrio opalescente. Más de un millón de cristales de 2 centímetros cuadrados dan forma a una panorámica del Valle de México inspirada en la obra de Gerardo Murillo, ejecutada por la Casa Tiffany de Nueva York. El mosaico fue colocado cuando Boari aún dirigía la obra. Lo rodea un arco decorado como mosaicos titulado el teatro a través de las edades y realizado por el húngaro G. Marotti. De este también el vitral circula que corona la sala donde se representa Apolo y las nueve musas. La maquinaria del escenario fue creada por el ingeniero Rosenberg de Alemán. En el tercer y cuarto piso se ubican varias salas de exposiciones e importantes obras del muralismo mexicano. Entre los autores que se destacan está Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo. Este largo esfuerzo de construcción y decoración de interiores y exteriores hace evidente una armónica mezcla de estilos y representativos del arte mexicano. El Palacio de Bellas Artes es sin duda un reflejo de cultura del siglo XX que retoma el valor de la cultura prehispánica y la mestiza. Su belleza arquitectónica que puede ser opacada tal vez por obras más complejas y magnificentes de la actualidad se realza por su valor histórico y sentimental para cada uno de los mexicanos y podemos decir sin temor a equivocarnos en Bellas Artes. Nuestro Palacio de Arte y Cultura representa las victorias de un país hermoso, rico y maravillosamente especial.